0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Tuhtepakettiin asiaa mahdotetaan tähän tuntiin. Aluksi pohditaan perinnettä, mitä se on ja miten perinteet muodostuvat. Paremmassa päivässä pohditaan pätkäpaaston vaikutuksia, eli mitä kroppa tykkää ravintostopeista. Kun aamalaiset liikkeelle on pimeää ja kun ilolla palat takaisin on taas pimeää. Meistä suurimmalla osalla ne vähät valoisat hetket kuluvat työpaikalla, siinä ei pääse paljon auringonpaisteesta nauttimaan. Mutta nyt ei ole kyse auringonvalosta, vaan pikemminkin sen puutteesta, miten me näemme ja näemme tuolla sysimustassa, luonnossa, ulkoilmassa, jossa olemme paljon liikkeellä pimeään aikaan. Influenssakausi on alkamassa, kiinnitämme näin ole huomiota käsihygieniaan. Kuulemme myös entisaikojen sisustusta käsittelevän ohjelmasarjamme neljännen osan ja käymme kysymässä biologelta geeniterapiasta tässä aspektin aiheita tällä kertaa. Savutupan rappahousut ja puinen heinahankoma vai älypuhelin nappikuuloke ja Angry Birds. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on päättänyt tuoda perinteen keruun nykyaikaan ja näyttää lapsille, että perinne syntyy myös tässä ja nyt. Museon salaisuuksiin ovat päässeet tutustumaan muun muassa Pöljän koulun oppilaat. Oppaina seuraavassa ovat tutkija Karoliina Autere ja Amanuensi Pekka Kankkunen.
1: Tässä ei varmaan ihan kaikki vielä ole, mutta hyvää huomenta. hyvää huomenta. Ja tosi kiva, kun olette tullut tänne meille museolle. Kuinka moni on käynyt aikaisemmin? Aika hyvin, melkein kaikki. Meillä on tänään semmoinen ohjelma, että me tutustutaan ensin vähän tuohon meidän arkistoon ja erilaisiin töihin, mitä me täällä museossa tehdään. Ja sen jälkeen te pääsette tutustumaan siihen stipendiattien repusta näyttelyyn, mistä meillä oli puhetta. Ja pääsette vähän tekemään siihen liittyviä tehtäviä. Mennään tonne meidän arkistoon. Eli tosiaan kyseessä on stipendiaattiluokka, jonka Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on ottanut siipiensä suojaan. Ja stipendiaattiluokka on osa meidän perinteenkeruun työpajaa, eli siihen tosiaan kuuluu tälle stipendiaattiluokalle sitten vähän syvempi luotaus museoon ja museon merkitykseen ja museotöihin. Ja tässä samalla sitten tämä stipendiaattiluokka pääsee itse keräämään perinnettä, eli kokeilemaan erilaisia menetelmiä, haastattelua, valokuvausta ja arkistonkeruuta. Ja näistä he koostavat sitten ryhmissä eri teemoissa ö, omat aineistonsa. Tässä lapset
2: pääsivät kurkkaamaan muun muassa tänne museon arkistoihin ja kuulemaan, että mitä tapahtuu, kun se... Museon tuleva esine, että tänne saapuu, niin, niin miten se polku sitten siitä etenee? Aika harvinaista, eikö niin? Ihan kuka tahansa meistä ei pääse tuonne suljettujen ovien taakse kurkkaamaan.
1: Joo, ja tässä meillä onkin sitten tarkoituksena avata nimenomaan tätä museon, museon maailmaa, koska se on monille tosiaan tuntematon, mutta me tosiaan ollaan osana tätä yhteisöä ja halutaan olla tämmöinen läpinäkyvä organisaatio totta kai ja mukana ihmisten elämässä tässä nykyhetkessä. Ja ihan
2: jo ne ammatit. Monesti museo mielletään vain näiden näyttelyiden kautta, mutta että se, että täällä työskentelee vaikkapa sinä tutkijana, ihan nimikkeellä tutkija, niin ei sitä varmaan kovin moni
1: tiedä. Joo, ja just tätä me halutaan avata, että mitä kaikkea meillä täällä museossa tehdään, mitä täällä tapahtuu, koska se on kaikki kuitenkin mielenkiintoista myös yleisölle, joka vierailee meidän näyttelyissä. No entä sitten se
2: perinteen keruu? Perinne on jotain vanhaa, ummehtunutta, tapahtunut joskus, joskus aikoinaan. Miksi sen pitäisi meitä vielä kiinnostaa?
1: Eli tosiaan tämä työpajapaketti pureutuu hyvin syvälle tähän perinteeseen ja kun me ollaan Sannan kanssa tämä paketti työstetty ylä- ja alakouluryhmille, niin nimenomaan ollaan haluttu niin herättää se mielenkiinto siihen perinteeseen sen oman kokemuksen kautta. Ja sillä tämä perinne muodostuukin hyvin moninaiseksi ja sitä voi pyörittää, että mitä itse asiassa kaikkea se perinne on ja kuinka nopeasti kulttuurista syntyy perinnettä ja avata sitä prosessia lapsille. Ja mä oon käyty tosi mielenkiintoisia keskusteluja kouluilla, kun me ollaan mietitty, että kuinka nopeasti Angry Birdsistä tulee perinnettä ja voidaanko me sanoa, että se on sitä ja jo jollain tavalla.
2: No ajatteletko, että ne lapset ajattelevat sitä perinteistä niin, että se on se savutupa tuolla yläkerrassa, tai ne vanhat esineet, vanhat astiat, vanhat vaatteet,
1: vai niin, että se tosiaan kertyy ihan joka päivä? Tosiaan kyllä se varmaan monella on se, että perin on aina vanhaa ja se on Usein aika kaukasta, mutta tässä työpajassa halutaan just murtaa näitä stereotypioita, ennakkoluuloja ja luoda tosiaan lapsille semmoinen kokemus, että kaikki mitä mun elämään liittyy, niin on mielenkiintoista ja se on osa meidän kulttuuria ja siitä se perinne syntyy ja jatkuu.
2: Tästä ihan vain esimerkkinä lapset ovat muun muassa taltioineet yhden iltansa. Mitä
1: Henkilökohtaisesti heille yhden illan aikana on tapahtunut. Joo, kyllä. Eli tämmöinen oman illan dokumentointitehtävä oli meidän stipendiaattiluokalla. Ja siinä hän harjoittelee ihan tämmöisiä perus, perustaitoja, havainnointia, oman ympäristön havainnointia, niiden rutiinien havainnointia, erilaisten esineiden käyttöä. Mitä kaikkea mä käytän yhdessä illassa? Ja siitä muodostuu sitten heille tietysti jo näkemystä siitä esinemäärästä, mitä heidän elämäänsä kuuluu ja mitä kaikkea he käyttävät.
2: Hmm. Ja sitten myöskin se, että mitä sille tapahtuu, että mitä täällä museossa, nekö arkistoidaan ihan oikeasti ne lasten yhden illan kertomukset?
1: Kyllä ne arkistoidaan, tosiaan joo. Ja sitten tämä prosessihan tosiaan tällä stipendiaattiluokalla kestää koko vuoden. Ja nyt tämän vuoden he keskittyy enemmän tähän aineiston keruuseen ja tutustumiseen. Ja ensi kevät on sitten enemmän esinepainotteinen ja tutkitaan niitä esineitä ihan konkreettisesti. Ja sitten he pääsevät myös ehdottamaan, että mitä esineitä heidän mielestään pitäisi olla museon kokoelmassa. Ja he pääsevät mukaan siihen prosessiin sitten, että miten esine otetaan museoon.
3: Täällä on muun muassa tässä kansiossa Minnakantin talouteen kuuluneita almanakkoja, joonne on tehty muistiinpanoja. Ja, ja tuota, täällä on muun muassa löytyy almanakka muisti vuodelta 1900. Eli tämä on Minnakantin tyttärien tällainen muistialmanakka, johon on tehty merkintöjä. Siellä on hyvin monenlaista kirjoitusta, mitä siihen päivään tai, tai tuota, siihen kuukauteen on kuulunut erilaisia tapahtumia tai asioita, joita he ovat kirjanneet ylös. Ja sitten Minnakantin tyttäret lahjoittivat nämä, ää, tämän arkistoaineiston ja paljon muutakin tänne museolle. Ensimmäiset lahjoitukset tuli 1930-luvulla ja sitten Aina 70-luvulle saakka niin Minnakantin tyttäret eh, lahjoittivat näitä eh, Minnaan liittyviä eh, arkistoaineistoja tänne meille museolle. Ja tällä tavalla niitä sitten säilytetään täällä ja ne on tarvittaessa sitten tutkijoiden käytössä ja varsinkin Minnakantin eh, aineisto on hyvin ahkerassa käytössä. Et täällä usein käy, käy tutkijoita näitä. Minna Kantin papereita tutkimassa.
1: Ja tässä te näette hyvin nyt, kun tuolla oli tuo 113 vuotta vanha kalenteri. Et nyt kun tekin merkitsette kaikkia juttuja, niin kuin te olette tehnyt teidän omasta illasta jo sen dokumentoinnin, niin joku tutkija voi 113 vuoden päästä tulla katsomaan, ja kun se on näin hyvin täällä säilötty oikein, niin se myös säilyy. Eli aika jännä ajatella sitten, että joku tulee katsomaan, että mitä teidän iltaan on kuulunut tänne vuonna 2013.
3: Niin, teidän, teidän paperinne saattavat vielä 400 vuoden päästäkin olla sitten arkistossa ja niitä joku tutkija voi katsella, että jaha, että on miettineet koululaiset 400 vuotta sitten. Samalla tavalla tänne meidän arkisto on säilynyt meillä vanhimmat... Asiakirjat ja aineistot on sieltä 1600-luvulta, että kyllä ne on, on sännyneet yli 400 vuotta kaikkein vanhimmatkin asiakirjat.
2: No, kuinka innostunutta porukkaa on ollut?
1: Kyllä ne on ollut todella innoissaan, että on ollut todella ilo katsoa sitä, niin kuin, kuinka nopeasti se syttyy, se kiinnostus, ai että mun elämästä, ai että nyt tästä hetkestä, että tämäkö on kiinnostavaa. Ja se on tosi, tosi mukava nähdä, miten he saavat sen kokemuksen, että he ovat osa sitä perinteen jatkumoa, sitä ketjua ja sillä tavallahan se ymmärryskin sitten syntyy, että miksi on arvokasta mun ymmärtää myös sitä vanhempaa.
2: Tuossa äsken puhuttiin siitä, että miten moninaisia ammatteja museosta löytyy. Sanna Reinikainen, sä työskentelet museolehtorina. Tämä lehtoritermi yhdistyy tuonne koulumaailmaan, mutta mitä lehtori tekee museossa?
4: Museolehtorit, niin kuin yleisötyön muutkin työntekijät, pyrkivät avaamaan näitä meidän arvokkaita museokokoelmia ja näyttelyitä sillä tavalla helposti lähestyttävällä tavalla. Meidän asiakkaille. Ja suuri osa meidän asiakkaista kyllä koostuu kouluryhmistä, päiväkotiryhmistä ja monista muista opintoryhmistä. Ja heitä varten olemme erikseen vielä suunnitelleet tämän tyyppistä toimintaa. Muun muassa tämä perinteenkerun työpaja on sellainen.
2: Jos ajattelet niitä lapsiasiakkaita, niin, niin, niin mikä siinä on kaikkein haastavinta? Lasten kanssa
4: työskentelyssä haastavinta. Tuo on oikeastaan vaikea kysymys, koska lasten kanssa työskentely on aina niin antosaa ja mukavaa. Ehkä se yhteisen ajan löytäminen voi olla haaste, mutta muuten se aina kyllä onnistuu ja aina saadaan semmoinen yhteisen tekemisen meininki kyllä täällä päälle.
2: Ja onko se vähän niinkin, että täällä ollaan hyvässä asemassa siksi, että kun tullaan museoon, niin ollaan jo virittäydytty tietyllä tavalla, aika tavalla vastaanottavaiselle vaihteelle siellä itse kunkin korvien
4: välissä? Kyllä. Tämähän on erittäin luova oppimisympäristö ja, ja mielikuvitusta herättävä oppimisympäristö. Sitä kannattaa hyödyntää kaikissa oppiaineissa. Meiltä löytyy kyllä niin semmoisia juonteita ihan joka, joka asiaan, jopa liikuntaan.
2: No, tota, onko se enemmän semmoisiin yksittäisiin näyttelyihin liittyvää ja onko niin nyt tehdään tätä perinteenkerun työpajapakettia, onko ne sitten sellaista harvinaisempaa herkkua? No, sanoisin näin, että tässä perinteenkerun
4: työpajassa harvinaista on se, että se on... Suurimmalta osin nyt suunniteltu maakuntien koulujen käyttöön, mutta kaikkiin näyttelyihin pyrimme jotain järjestämään. Ja
2: tosiaan onko niin, että vaikka ei luokka pääsisikään tänne museoon, niin se ei ole este, vaan näitä työpaja-paketteja voi hyödyntää siellä omalla koululla? Kyllä,
4: eli meidän kotisivuilta pystyy tulostamaan näitä näyttelyjen aiheita. Ja sitten tietysti niitä työtehtäviä, jotka liittyvät meidän näyttelyihin ja kokoelmiin.
2: No luuletteko, että tämä työ kantaa hedelmää myös niin, että saadaan niitä museossa kävijöitä sitten jahkanaan lapset ovat nuoria ja aikuisia?
1: Kyllä, siis siihenhän tässä pyritään, että siis ollaan osa ihmisen elämää koko elämänkaaren ajan.
0: Näin totesi tutkija Karolina Autere. Haastateltavana oli myös museolehtori Sanna Reinikainen kerun työpajan materiaalipaketti on ladattavissa Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kotisivuilta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Sitten parempaan päivään. Karppaus on out ja pätkäpaasto, eli muuden suosiaan saanut 5-2 dietti on in. Mutta mitä elimistötuumaa ravintostopeista, tästä puhutaan paremmassa päivässä. Asiantuntijana on professori Matti Uusitupa.
5: No, Paasto tarkoittaa sitä, että vähennetään energiansaantia oleellisesti. Jos kyseessä on vesipaasto, niin sitten ihminen juo juo vain nesteitä, jossa ei ole energiaa lainkaan. Sitten voi olla tällainen osittainen paasto, eli vähennetään voimakkaasti energiansaantia, sanotaan vaikka alle 400 kilokalorin päivässä. Paastolla tavoitellaan useita vaikutuksia, se voi olla tällainen puhdistautuminenkin tai sitten osittainen paasto tavoitellaan joko lyhytaikaista painonlaskua tai sitten jotkut tavoittelevat myös pitempiaikaista painonlaskua. Jo lyhytaikainen paasto kääntää elimistöenergiakulutusta säästöliekille, eli meidän perusaineenvaihdunta myös hidastuu.
2: Rauhesämpylä, katsotaanpa, sadassa grammassa, 127 kilokaloria, porkkanavarras, mm, 230 kilokaloria, keksipaketti sadassa grammassa, 535 kilokaloria.
5: No siis osittaisen paasto tavallaan hyviä puolia on se, että kuitenkin ihminen saa jonkin verran energiaa ja, ja saa suojaravintoaineita ja usein näissä osittaisissa paastossa niin, niin turvataan myös proteiinin saanti ja, ja näin ei minetetä sitten lihaskudosta tai, tai sisäelinten valkuaisaineita. Muutoin tällaisen tiukan paaston terveysvaikutukset, niin kyllä kyllä ne on enemmän tai vähemmän kyseenalaisia. Koska kuitenkin, kun ajatellaan ihmisen terveyden tilaa, niin eihän me tavoitella muutaman päivän tai viikon tai edes kuukauden aikana näitä terveyshyötyjä, vaan todella, että miten sitten meidän ravitsemus vaikuttaa vuosien kuluttua meidän terveydentilaamme.
2: Ototaan vielä porkkanapussi 100 grammassa 35 kg.
5: No Voi olla paastoista haittaakin, että joillakin henkilöillä, joilla, joilla on alttius vaikka munuaiskiviin, niin se voi lisätä munuaiskiviriskiä, joillakin se voi lisätä sappikivikohtauksia ja, ja henkilöillä, joilla on, on ravitsemusongelmia, niin heidän ei pitäisi missään, missään tapauksessa enää sitten paastota, että, että silloin, silloin tilanne vaan huononee. Ja aika tavalla meillä on tullut uutta tietoa siitä, että, että ihminenkin elää tällainen 24 tunnin syklissä. Ja, ja meillä on sellainen niin sanottuja kellogeenejä, jotka säätelee tätä meidän elämää ja, ja, ja tällainen 5 plus 2 viikkorytmi, niin kyllä se jonkin verran sotkee tätä, tätä meidän, meidän fysiologista 24 tunnin säätelyä.
0: Näin tuumasi professori Matti Uuditupa. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Me elämme nyt vuoden pimeintä aikaa, jolloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että liikenteessä näkee ja tulee nähdyksi. Heijastin on tietenkin sen perusväline, jolla jalan kulkee ja muu liikkuja tulee havaituksi mahdollisten valojen lisäksi, joita tulee sitten käyttää esimerkiksi pyöräillessä ja autoissa luonnollisesti. Heijastimen käyttöpakko tuli voimaan kymmenen vuotta sitten. Miten on heluko heijastin liikenteessä niin usein kuin voisi toivoa? Tämän kysymyksen vastaa seuraavassa liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen, jonka tapasin hämärtyvässä illassa Kuopion keskustassa.
6: No se on tietysti aina auton tuulilla siinä takaa tuntuu siltä, että liian harvoin. Eli, eli kyllähän me jatkuvasti on heijastimen käyttöastetta saatu nostuttaa Suomessa, että noin joka toinen joillakin alueilla vähän useampikin käyttää heijastinta, mutta, mutta kyllähän se olisi tietysti sellainen välttämättömyystarvike, että se pitäisi olla ihan kaikille
0: tämän heijastimen käyttämisen lisäämiseksi on tehty aika paljon. Muun muassa laki heijastimen käyttöpakosta tuli kymmenen vuotta sitten ja, ja paljon on asiasta tiedotettu ja puhuttu. Onko tämä edistynyt tämä asia?
6: No pikkuhiljaa. Minä itse pitäisin heijastinta semmoisena suomalaisen valistustyön niin positiivisena hedelmänä. Eli pikkuhiljaa se on koko ajan parantunut. Heijastihän on suomalainen keksintökin alun perin ja, ja sillä tavalla Suomessa saanut parhaiten maan, niin kansainvälisestikin jalan asiaa. Että, että, mutta niin kuin sanoin, niin jokainen, joka liikkuu tuolla ilman heijastinta, niin liikkuu siellä pimeällä kyllä omalla riskillä, että kun meillä on olemassa tämmöinen pieni hengenpelastaja, niin se olisi ihan hyvä olla kaikilla käytössä.
0: Niin hirvittävä iso osa kuitenkin näistä jalankulkijoille sattumista tapaturmista tuolla liikenteessä tapahtuu niin maan hämärän aikaa.
6: Kyllä, kyllä. Ja Sanotaan, että vielä, vielä me nyt odotu kampanjoa tästä taajamien heijastimen käytöstä, että tuolla maaseudulla haja ihmiset käyttää paremmin heijastintaa, siellä se käyttöaste on, on, on reilusti parempi kuin, kuin taajamissa. Ja taajamissa on tietysti tämä ongelma se, että, että kuvitellaan, kun on katuvaloja ja semmoista muutakin valaistusta, että meidät erotetaan, mutta, mutta taajamissa se todella sen heijastimen käyttö on ihan yhtä tarpeellista kuin tuolla maaseudulla.
0: Niin nyt ollaan tässä liikenneturvan toimiston kupeessa ja, ja on kohtalaisen hämärää tässä kaupunkialueella, niin kuin varmasti äänestäkin kuuluu, mutta kun tässäkin kattelee märkä keli ja aika paljon tulee kaikennyköisiä heijastuksia ja, ja tota, hirmu hankala välttämättä joskus aina havaita ihmisiä tuolta. Että.
6: Niin, on se jo ihan totta, että, että kun nyt tässä tosiaan tämä päivä alkaa hämärtyä ja, ja ihmiset lähtee töistä kotiin ja koulusta kotiin ja Autojen valot, tuulilasit, onko välttämättä ihan mallilla onko siellä yksisilmäisiä autoja ja onko pyyhkimet ihan kunnossa. Että siinä on paljon sellaisia tekijöitä, että, että mitkä heikentää sitä autoilijoiden mahdollisuutta nähdä sitä jalankulkijaa. Että jos ajatellaan, että, että tämmöisissä pimeissä olosuhteissa, mustissa vaatteissa, meillä Kuopiossakin on nyt ihan mustamaa täällä, niin... niin tota, Miten niin jalankulkijana sieltä erotut, niin, niin tota, se on aikamoisen haastavaa, jalankulkija itse kuvittelee, että hän näkee tai hänet nähdään, koska hän, hän pystyy periaatteessa lukemaan vaikka sanomalehteä siellä kadulla, mutta autoilija ei näe sitä. Et se, et auton valokeila on kuitenkin lyhyillä valoilla aika lyhyt ja se on aika kapea, eli oikeasti siellä on niin riskin ottamassa, jos siellä kulkee ihan, ihan ilman heijastinta.
0: Ja tämä pimeys on meille ihan arkipäivää. Aamulla kun me lähdetään töihin on jo hirmu pimeitä, tai vielä pimeitä, ja, ja illalla kun päästään töistä, niin on taas pimeitä, että me periaatteessa olla hirveän paljon liikkeelle, nimenomaan pimeä aika.
6: Kyllä ollaan, ja sen takia tämä marras ja joulukuu onkin sitten, niin kuin tilastollisestikin tämmöisiä niin kuin pimeän ajan onnettomuuksien huippuaikoja, kevyille liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille, että Samalla laillahan se pyöräilijäkin sieltä huonosti erottuu, jos ei hänellä ole pyörässä heijastimet ja valot kunnossa.
0: Ja autoilija on hirmu helppo. Niin kuin minäkin tähän nyt itse asiassa aika hyvin tuli tähän paikan päälle autolla, pyyhkäsin paikalle. ei välttämättä silloin kun se lähtee liikkeelle, niin mieti oikeastaan sitä, että molemmissa päissä sitä automatkaa tarvitsee myöskin kävellä. Autosta niin. ei pääse oikein pois kävelemättä tuolla liikenteessä. Niin. Ja monesti sitten pukeudutaan, jo ehkä alipukeudutaan, mutta myöskin ne heijastimet saattaa jäädä pois.
6: Niin, jokainen autoili on jossakin vaiheessa myös jalankulkija. Sekin pieni matka, mikä siitä autoparkista mihinkä siirretäänkin, niin sekin on. Silloin ollaan jalankulkijoita, eli samalla lailla se heijastin pitäisi olla sulle autoilijallakin.
0: Tuossa kun katsotaan, tuolla näkyy heijastin joo, tuossa näkyy aika monta pimeitä ihmistä tuollain päin. Ja tuota, tuolla heiluu ihan hyvännäköinenkin heijastin. Minkälainen näppituntuma sulla on siitä, että, että tuota, onko esimerkiksi lapsilla useimmin heijastinneet kuin, kuin aikuisemmin?
6: Mehän tehdään liikenneturvassa tarkkailuja, eli me seurataan joka vuosi tiettyinä viikkoina ihan kautta valtakunnan meidän verkoston kautta heijastimen käyttöä ja me tiedetään aika hyvin, että minkä ikäiset käyttää heijastinta ja minkälaista heijastinta. Eli niin seurataan, onko heijastimet kiinteitä, onko ne roikkuvia ja, ja tehdään sitten tämmöistä yhteenvetoa. Ja, ja tiedetään tosiaan, että lapset käyttää parhaiten. Se on sama juttu kuin pyöräilykypärässä, eli lapsilla on heijastimet. Niillä on monesti kiinteet heijastimet, eli vaatteissa jo ole itsessänsä olemassa. Vähiten käyttävät ovat nuoria, Mä itse kutsun sitä tämmöiseksi autoriteettikritiikki että kun suosittelee vanhemmat laita heijastin, no ei varmasti laita. Ja toinen ryhmä, joka käyttää vähemmän, niin on sitten miehet, että keski-ikäiset ja vähän vanhemmat miehet, että, että siinä voit sinä ehkä olla parempi asiantuntija sanomaan, että miksi mies ei käytä heijastinta.
0: Mm, hyvä kysymys, hyvä kysymys. Pakko myöntää, että joskus, se, tai aika useinkin se heijastin jää itse pois, ja sitten... Sekin on mielenkiintoista, että tiekuntahommissa taas sitten, kun tällaisissa joutuu pyörimään, niin siinä vaiheessa, kun sitten menee tienposkeen, niin silloin kyllä vilkkuu auton katolla valo ja heijastiliivit on päällä, että jotenkin siihen ehkä osaa suhtautua sitten oikein.
6: Niin, tässä on vähän tilannekohtaista, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että, että ehkä siellä maaseudulla mieletään paremmin se heijastimen tarve, ja hyvin usein näkee tämmöisiä heijastiliivejä, niin kuin minulla on nyt tässä päällä, niin tämähän se on se kaikkein paras. paras eli sinut lähään edestä, sivusta takaa, heijastavaa pinta, on paljon ja, ja jopa useimman sadan metrin päästä, etenkin pitkillä valoilla, voi heijastin liivin kanssa erottua. Mutta, mutta sitten kun menet milla kangastatki päällä työmatkalla tyylikkäänä, niin, niin sitten tilanne on taas toinen. Että silloin ei ehkä miellä sitä itsekään, tosiaan sitä tarvetta, että, että minullakin pitäisi nyt tällä hetkellä olla se heijastin.
0: Heijastimiä on monenlaisia. On mitä roikkuvia on nämä heijasteliivit ja, ja sitten vaatteissa on ihan tämmöisiä niin kiinteitä heijastimiä. Onko se kaikki niin yhtä hyviä? Tietysti tämä liivi on huippuhyvä, mutta se ei tosiaan aina käy.
6: Kaikki Suomessa käyttöön hyväksytyt heijastimet niin pitäisi olla se testattuja ja, ja niillä pitäisi olla standardin mukaan tietyt arvot, että ne toimii, toimii siinä tarkoituksessa, minkä niiden kuuluukin. Eli tota, kyllähän sillä tavalla, jos ostaa, ostaa heijastinta, niin tarkistaa siitä pakkauksesta, että siinä oikeasti näkyy se CE-merkki, niin silloin voi luottaa, että se uutena se heijastin toimii sillä tavalla, kun sen pitääkin toimia. Eli siinä on tietty arvo, minkä sen pitää palauttaa sitä valoa, ja, ja silloin se on niin kuin, niin, tae siitä, että se oikeasti toimii siinä tarkoituksessa, missä sen pitääkin toimia. Mutta heijastinhan on kuluva tavara, siinä tavalla heiluu vaatteessa kiinni, menee kosteutta kenties kiinteiden heijastimien väliin sinne, niin se silloin, silloin sitten heijastimen heijastavuus heikkenee, eli niitäkin on aina hyvää välillä uusia sitten. Ja, ja, mitä, ja minusta se on hyvä, että on erilaisia heijastimiä, eli takissa on minusta hyvä tämmöinen ja kuulonsa, kun tämä rämähys, jos minä tämä rämäytän hihaa, niin naksahtaa tähän nätisti ja pysyy tässä. Ja sitten on tietysti noita roikkuvia heijastimia. eli hyvä yhdistelmä esimerkiksi tämmöisessä vähän niin ehkä tämmöisessä työvaatetuksessa on tämmöinen ihan heijastin ja sitten toisena vaikka riippuva heijastin toisella puolella. Niin se riippuva heijastin sitten näkyy moneen suuntaan myös.
0: Onko sitä väliä sitten väliä sillä, että mitä se irtonaisen heijastimen sijoittaa?
6: No tota, jos heijastimiä on useita, niin tietysti vähän eri, eri puolilla, mutta jos ajatellaan, että on vaikka esimerkiksi kaksi heijastinta, niin, niin kaupunkiolosuhteissa sillä ei oikeastaan ole mitään väliä että kummalla puolella se on, mutta sitten jos me liikutaan tuolla, ja laankulkijana tiereunaa pitkin, niin, niin silloinhan se olisi hyvä olla sillä tavalla, että se olisi oikealla puolella ja mieluiten tuossa polven korkeudella, että sehän on se meidän vanha nyrkkisääntö, että silloin se osuisi siihen auton valokeilaan optimikorkeudella.
0: Tuossa oli puheita siitä, että ne heijastimet ikääntyy ja heikkenevät ajan mittaan, mutta tietysti varmasti joskus aina löytyy sellaisia huonolaatuisia heijastimiä. Pitäisikö näitä sitten aina muistaa välillä vähän vaikka taskulampulla kokeilla, että miten ne toimii?
6: Kyllä, hyvä, enniksi on kokeilla taskulampulla tai sitten sillä tavalla, että laittaa niitä omia heijastimiä ja menee pimeällä sitten auton valokeilan eteen muutaman kymmenen metrin päähän, kun lyhyet valot päällä, niin kyllä sitten auton, auton tulilla läpi, että näkee, että mikä heijastin toimii ja mikä ei, että ja mutta mutta sitten on, on oikeasti semmoisiakin tuotteita tuolla markkinoilla, että, että missä ei sitä se ei hyväksyntää edes ole, että niitä, ne on ikään kuin heijastimen näköisiä, niitä myydään vaikka tämmöisenä avaimen perinä tai ö, muina tämmöisenä heijastavina tuotteina. mutta ne ei oikeasti toimi, eli ei, ei, ei oikeastaan muuta että ole kuin se, että katsoo, että niistä löytyy ne merkinnät niistä pakkauksista ja ne on meillä niin kuin... Niin lain mukaan oltava niissä tuotteissa näkyvillä?
0: Pohjimmiltaan kuitenkin heijastaminen käytössä kyse on nimenomaan asenteista omista tavoista. Me kiinnitään hirveän paljon tänä päivänä huomiota terveyteen. Syödään hyvin terveellisesti, haetaan sitä kautta sitä hyvää terveyttä. Lenkille lähteessä otetaan hyvät kengät, että pysytään varmasti pystyssä ettei loukkaannuta. Ja pukeudutaan sille, että ei vilusuta siellä lenkillä. Mut Silti ehkä se yksi iso terveyden ja ehkä positiivisesti vaikuttava tekijä, eli tämä heijaste, niin se sitten jätetään pois.
6: Niin, tietysti on niitä ryhmiä, jotka on hyvinkin tunnollisia, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, että, että kun lähdetään vaikka ulkoilemaan, niin se mielletään. Niin tietty varustus, mitä siihen kuuluu, ja siihen voi kuulua jo heijastin liivi. mutta sitten on tietysti tämä ehkä niin kuin ylipäätänsä porukka, jolle on vähän vaikeampi saada muutenkin tämmöisiä asioita perusteltua, että että ollaan vahvasti niin kuin minä itse teen, niin kuin minä parhaaksi näen, näen asenteella monessakin jutuissa liikkeellä. Että, että Jokainen itse miettii sen riskin, jonka on valmis kantamaan niin kuin, ja minkä, minkä riskin hyväksyy. Että silloinhan sitä tietysti ottaa riskin. Kuitenkin tiedetään, että, että tosiaan niin puolessa pimeällä ja hämärällä sattuneista henkilövahingoista heijastin nimenomaan liikennekuolemissa, niin heijassin olisi pelastanut joka toisen. Eli aika isosta asiasta tässä puhutaan, eli siis puhutaan suojaavuusvaikutuksesta, niin sen, sen suojaavuusvaikutus on ihan samassa suhteessa kuin vaikka turvavyön. Ja me autossa laitetaan turvavyö kyllä napsautetaan kiinni, Meillä on siihen, niin kuin me tiedetään, että, että se on pakkoja, se on sieltä pikkuhiljaa tullut meille tavaksi, että, että harvempi sitä kyseenalaistaa, kun tätä heijastimen käyttöä. Mutta kyllä mä itse uskon tähän, ja niin kuin sanoin, että heijasti on semmoinen valistustyön positiivinen hyvä asia, että se on sitä kautta edennyt, niin kyllä mä uskon, että just tällä tavalla, mitä tässä just tehdään, että puhutaan tästä heijastimesta ja kampanjoja sen käytöstä, niin me saadaan sen käyttöön yleistymään, että perustella, perustella, muistutella ja viia asiaa eteenpäin, niin kyllä se sitä pikkuhiljaa yleistyy vieläkin.
0: Näin siis liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen. Ja kuten tuossa jo ennäten tunnustaakin, niin luvattavan huonosti olin itsekin autoilijana heijastimien osalta varustautunut. Sitä vaan ei jotenkin osaa mieltää itseään jalankulkeaksi siinä automatkan molemmissa päissä. Mutta ei päätä, Tuula antoi haastattelun jälkeen muutaman heijastimen mukaan ja yritetään pitää ne nyt sitten käytössä. Pääsetään Tuula ääneen vielä tuossa lähetyksemän loppupuolella pimeän ajan vinkkien kanssa, sitä odotellessa kuitenkin asiaa influensasta kausi on nimittäin jälleen alkamassa ja on aika palata perusasioiden äärelle, eli kuinka suojautua tartunnalta. Nyt puhumme hygieniasta, niin sairaalan kuin meidän itse kunkin näkökulmasta. Aluksi kuulemme siitä, kuinka infektioita estetään sairaalamaailmassa. Haastateltavina ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan hygieniahoitajat Ella Mauronen ja Hanna Kröger.
7: Eli hygieniahoitajat ovat hygienian ja infektioiden torjunnan asiantuntijoita sairaalassa. Eli tärkein tehtävä meillä on seurata hoitoon liittyviä infektioita sairaalassa. Me toimitaan myös asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä, koulutetaan terveydenhuoltohenkilöstöä kaikissa niissä asioissa, mitkä liittyvät infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan, sekä tehdään sairaalassa erilaisia infektion ohjeita.
8: Meitä hygieniahoitajia ja sairaalassa on, kysillä on kolme kappaletta, ja, ja tota... Meistä kaksi toimii pääasiassa tässä kysyn, sairaala- kysyn yksiköissä ja kolmasykin ja on sitten tämmöinen, joka toimii tuolla alueella. Ja meidän koko sairaanhoitopiirin erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä, niin kunnallisissa kuin yksityisissäkin.
2: No mikä se on se suurin iso paha peikko? Onko se se MRSA, jota koitetaan vältellä viimeiseen saakka?
7: Ei, oikeastaan tällaiset ongelmamikrobit on, on pieni asia tässä meidän. Meidän työtehtävissä, että, että meidän on tosiaan tärkeää ennaltaehkäistä näitä hoitoon liittyviä infektioita, eli sairaalainfektioita.
2: No miten sitä käytännössä, että sitä ennaltaehkäisevää työtä tehdään?
7: Eli juuri tämä tämmöinen koulutus, terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja sitten näiden infektioiden seuranta, ne on niitä tärkeimpiä asioita, mihinkä pitää kiinnittää huomiota.
2: Tosiaan täällä sairaalassa työskentelette ihan sillä hygieniahoitajatittelillä. Mitä sanotte siitä yleisestä sairaalan hygieniatasosta? Kuinka hyvin vaikkapa henkilökunnalla on mielessä ja muistissa ja tiedossa ne ihan perusjutut, mitä hygieniaan liittyy?
8: No se paljon riippuu siitä, että millä, yksikössä yksikössä ja toimintaympäristössä ollaan. Mutta kyllä, mä, kyllä minä sanon, että suomalainen terveydenhuolta henkilöstä, kyllä se siellä taustalla on ne muistissa, ne koulutuksessa saadut Opit, mutta jokainen tarvitsee aina sitä kertausta ja, ja muistuttamista niistä asioista, ja sitä varten me tätä työtä tehdään. Useimmiten meidät niin hygienioitetaan vastaan sillä lailla hyvillä mielin, eikä niinkään ja hygieniapoliisina, jonka, joka tullaan vaan sanomaan sormi, sanomaan, että ei, ei näin saa tehdä, vaan tehkää näin, vaan kyllä meidän, meidän mielipiteitä ja meidän neuvoja ja ohjeita otetaan hyvin vastaan.
2: No näin ensimmäisenä tulee mieleen se käsihygienia, mutta se
7: on varmaan vain yksi osa. Kyllä, käsihygienia on tietysti kaikkein tärkein semmoinen yksittäinen toimenpide, kun puhutaan yleensäkin infektioiden torjunnasta, mutta toki käsihygienia käsittää paljon muuta, eli suojakäsineiden käyttöä, eli osataanko niitä suojakäsiteitä käyttää oikein ja oikeissa tilanteissa ja niin edelleen. Käsehuuteen käyttöä seurataan ihan vuosittain ja ihan yksikköittäin täällä meidän sairaalassa. Eli se on tärkeä asia, että me nähdään, että miten hyvin yksiköt käyttää sitä käsehuudetta. Ja sitten kun me käydään tuolla osastolla, niin me pidetään välillä sellaisia seurantapäiviä, että seurataan, sitä, miten sitä käsehuudetta käytetään, käytetäänkö sitä oikein, missä tilanteessa sitä käytetään. Eli pääsääntöisesti sairaalassa käytetään käsihuhteita, että et poikkeuksia tietysti löytyy, että jos on potilailla, potilaita, joilla on ripulitauti, niin silloin käytetään käsien vesisaippua pesua ja sitten sen jälkeen käsihuudetta. Eli jos kädet ei ole näkyvästi likaiset, niin käyttö riittää. Hmm.
2: No miksi? miksi? ei pestä saippualla?
7: No käsien vesisaippua pesu ei tuhoa niitä mikropeita käsien iholta. Se poistaa... Mikrobeitten määrää, mutta todella ei tuhoa, että käsihuude on aine, joka sitten tappaa ne mikrobit käsien iholta pois. Ja käsien vesi myös kuivattaa valtavasti käsien ihoa. Eli kun käsiä pestään vedellä ja saippualla, niin, niin se kosteus tuosta käsien iholta sitten häviää. No onko se huude
2: sellaista, että sitä ei sen kummemmin pyyhitä eikä painella, vaan se haihtuu itsekseen ja kuivaa sinne käsiin?
7: Käsihuhteethan on alkoholipohjaisia aineita ja tosiaan on tärkeää, että sitä käsihuudetta otetaan riittävästi ja hierotaan käsiin ihan kauttaaltaan ja sitten se, että hierotaan niitä käsiä yhteen niin kauan, että ne kädet on kuivat eikä se alkoholituoksu.
2: No nyt me ollaan tässä Ellan työhuoneella ja tuossa pöydällä on tuommoinen hieno kokoelma koruja, ja siinä on sormuksia ja, ja kelloja. Ja onko se tosiaan niin, että, että sairaala sinne todellakin jää sinne työpöydälle?
8: Kyllä. Tai ne jää sinne... Ja voi kannattaa jättää vaikka kotiin. Kaiken näköiset korut, sormukset, kellot ja muut, niin ne ei kuulu siihen ammattilaisen työasuun. Siihen ei myöskään kuulu kynsilakka tai, tai niin nykyään hyvin tämmöiset suositut rakennekynnet, niin ne myöskin on, on täysin kiellettyjä terveydenhuoltoalan ammat, ammateissa
2: No pitääkö teidän näihin puuttua? Tartutteko vaikka siihen, että on sitä lakkaa tai rakennekyntä tai sormuksia tai rannekoruja?
8: No me annetaan siitä ohjeita. Meidän sairaalassa siitä on hallinnollinen ohje, jolloin lopullinen puuttuminen toki on aina sitten sen yksikön esimiehellä, jonka, jonka tulisi myöskin seurata sitä toimintaa siellä yksikössä ja sitten tämmöisiin tilanteisiin puuttua.
2: Näin siis henkilökunnan osalta, entä potilaat, kun potilas tulee sairaalaan, niin mitä hänen on hyvä tietää tai ottaa huomioon
8: hygienian suhteen? Kyllä potilaankin on hyvä käyttää käsihuhdetta silloin, kun täällä ollaan täällä sairaalassa. Samaten myöskin vierailijat. Heidän on hyvä, hyvä kun he tulevat tänne sairaalaan osastolle ja potilashuoneeseen, niin kädet desinfioidaan, kun lähtevät pois, niin siitä, uudetta on hyvä ottaa käsille. Että kyllä tämä sama... Sama ohje pätee täällä sairaalan sisällä myöskin niin potilaisiin kuin vierailijoihin, kuin henkilökuntaan.
2: No miten hyvin sitä käsihuudetta kuluu sitten, jos ajatellaan tosiaan vierailijoita, niin ehkä sinne osastolle mennessä tulee painastua käsiin, mutta poispäin sitten on jo ehkä toinen juttu.
8: Kyllä se, on mitä viestiä me ollaan saatu tuolta osastolta, osasto- henkilökunnan kohdalta, niin kyllä vierailijoiden käsihuhteen käyttö on, tehostunut vuosien myötä valtavasti. Ihmiset on erittäin valistuneita ja ja muistavat käyttää sitä huuhdetta aina täällä täällä käydessään. Se aina lisää myöskin sitä niin potilasturvallisuutta kuin myöskin niiden vierailijoiden turvallisuutta.
0: Mutta kuinka intaktioilta voi ja kannattaa suojautua? Vastaus on helppo ja yksinkertainen. Pese kätesi usein ja kunnolla. Nimittäin suurin osa suomalaisista ei osaa pestä käsiään oikein, näin tuuma hygieniaohoitaja Hanna Kröger.
8: Ei varmasti suomalaiset eikä missä muuallakaan maailmassa osata kunnolla pestä käsiä. Että siihen kulutetaan liian vähän aikaa ja, ja kädet kuivataan huolettomasti sen jälkeen ja, eikä muisteta niissä oikeissa tilanteissa niitä käsiä pestä.
2: No, aloitetaan niistä tilanteista. Milloin kädet on hyvä pestä? Onko ne hyvä pestä muulloinkin kuin silloin, kun selvästi tuntuvat tai näyttävät likaisilta?
8: Kyllä. Toki niin kuin nämä perinteiset, että kun tullaan, lähdetään pois vessasta, niin silloin se käsien pesuja, ja ennen ruoan laittoa. Mutta myös on sitten hyvää muistaa, että nykyään me syödään hyvin paljon käsillä, sormilla. Ja, ja sitten toki aina, kun yleensäkin kun tullaan kotiin, niin silloin olisi hyvä pestä kädet. Jos tullaan vaikka kaupungilta tai koulusta tai mistä tahansa muualta, niin kädet on hyvä pestä vedellä ja saippualla silloin. Ja sitten ne tärkeät
2: oikean käsienpesun
8: vinkit. Mitä ja miten? Kädet tulee aina ensin kostuttaa vedellä juoksevalla vedellä ja sen jälkeen siihen otetaan sitä saippua ja saippua hierotaan huolellisesti ympäri käsiä ja jokaiseen sormeen ja sormen väliin ja ja sormien päähän ja niitä käsiä tulisi saippua hieroa tavalla huolellisesti 10-20 sekuntia, jonka jälkeen sitten kädet huuhdotaan siellä juoksevan veden alla. Ja sitten ne hyvin huudelut kädet kuivataan. Kotona toki vaikka siihen monikäyttöiseen pyyhkeeseen. Mutta, mutta aina tietysti, jos ollaan muualla, muualla julkisissa tiloissa, niin silloin paperista, kertakäyttöistä pyyhettä on hyvä käyttää. Ja kädet kannattaa kuivata aina sillä tavalla, että ne taputellaan kuivaksi, sillä se hankaava pyyhe tai paperi niin se aina kuivattaa käsiä sitten myös ihon pinnalta kovemmin kuin se, että ne taputellaan hellästi kuivaksi.
2: Tuo aika tuntuu kovin pitkältä, 20 sekuntia, siinä kerkee jo aika moneen laskea. Mutta todellakin, niin onko tämä se ongelma, mihin törmätään, että kädet pestään liian pikaisesti ihan vaan huuhtumalla?
8: No kyllä. Moni, jos miettii itsekin tilanteita, niin kyllähän sitä monesti saatetaan vaan, että ne kädet eikä edes oteta saippua käsiin. Ja kuitenkin tarvitaan sitä saippua siihen, että saadaan se likaa ja ne näkymättömät mikroobit, bakteerit pois sieltä käsistä.
2: Onko saippualla väliä palasaippua vai nestesaippua?
8: Mieluummin nestesaippua ja sekin pumppupullossa.
2: Näin siis sen käsihygienian suhteen. Te puhutte myöskin yskimishygieniasta. Mitä siitä voisi sanoa?
7: Kyllä. Eli, eli me täällä maailmassa puhutaan tämmöisestä tavanomaisista varotoimista, mihin tämäkin yskimishygienia kuuluu. Eli tämä yskimishygienia oikeastaan on tullut sieltä, kun on tällaisia erilaisia influenssapandemioita ollut tässä vuosien varrella. Eli mekin ollaan huomattu se, että ihmiset eivät osaa vielä yskiä oikein. Eli yskitään ja aivastetaan suoraan käsiin ja sitten kosketellaan. Kosketellaan ympäristöä ja kosketellaan ihmisiä ja tätä kauttahan ne erilaiset mikrobit sitten hyvin herkästi leviää. Eli meidän pitäisi osata yskiä, yskiä joko kertakäyttönenäliinaan, mutta jos sellaista ei ole lähettyvillä, niin sitten yskitään tänne kainaloon.
2: Hmm. Ihan vai kainaloon?
7: No ihan tai kainaloon, sillä ei oikeastaan ole merkitystä, mutta tosiaan tärkeää on se, että ei yskitä suoraan käteen.
2: Hmm. Monet meistä myös aivastaa vielä ihan tästä näin, vaan vapaasti ilmaan sekin lienee aika huono käytetty.
7: Kyllä, eli influenssa on tauti, joka hyvin herkästi myös leviää Aidosoli tartunnan kautta, joten siinäkin täytyy muistaa, että käyttää sitä kertakäyttöinen ja tai sitten tosiaan sinne kynärvarteen tai kainaloon.
0: Haastateltavina edellä olivat Kuopion yliopistollisen sairaalan hygieniahoitajat Ella Mauronen ja Hanna Kröker. toimittajana Anne Heikki. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustuvan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin piapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman taas tarjoaa herasväenbramme ja kaupunkitalo, eli varakkaan perheen koti. Tällä kertaa pääsemme kurkistamaan tehdastyöläisen hellahuoneeseen ja suutarin verastaseen. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Meijers ja interiöirinä Kuopion korttelimusea.
9: Tämäkin talo on pohjakaavaltaan paritupa ja nämä kodit sijoittuu 1800-1900-lukujen vaihteeseen. Ja ensimmäiseksi mennään hella hellahuoneeseen. 1800-luvulla teollistumisen myötä maaseudulta muutettiin paljon kaupunkeihin, ja silloinhan tuli sitten suuri tarve asunnoille, vuokra niin tämmöisissä yksihuoneisissa kodeissa, joita sanottiin hellahuoneeksi, niin saattoi hyvinkin asua toista kymmentä ihmistä, eli yli kymmenen, vaikkapa kaksitoista, ja se ei Täällä en tarkoita sitä, että kyseessä olisi ollut vanhemmat ja kymmenen lasta, vaan sitten vaikkapa ihan sukulaisia on muuttanut tänne samoihin nurkkiin tai, tai sitten muita, muita aikuisia. Kuten huomaatte, niin sänkyjä ei ole riittänyt kaikille. Tuolla nurkassa on tuommoinen kokoon työnnetty, päästä vedettävä sänky. No, voidaan ajatella, että vanhemmat on nukkunut siinä sitten vierekkäin. Tuossa vasemmassa kulmassa olevaan sänkyyn on mahtunut vaikkapa neljä tämän mittaista lasta sillä tavalla, että kaksi on ollut kummassakin päässä ja jalat sitten siinä sopuisasti sikinsakin keskellä. Ja perheen pienimmälle on sitten kätkyt tai kehto. Tämä reiällinen pikkutuoli no nykyään sanottais, että potta. On tämmöinen puinen istuin, missä on reikä ja sitten tuonne... On työnnetty tämmöinen posliininen yöastia sitten pienimmälle. Täällä näkyy enemmän näitä huoneen tauluja. Siinä on esimerkiksi tämmöinen enkeli jossa lukee, että sieluni kiitä Herraa. Ja sängy yläpuolella iloitkaa, että te Kristuksen kanssa kärsitte. Tänne pöydä yläpuolelle on kehystetty. Tässä on neljä valokuvaa rivissä. Ja nämä ei suinkaan kuvaa tämän kuvitteellisen köyhän teollisuustyöläisperheen jäseniä, vaan siinä on englannin kuninkaallisia. Eli ihan tämmöisenä sisustuksellisena asiana, niin saatettiin vaikkapa sanomalehdistä leikata keisarinnojen kuvia tai muita, muita hienoja kauniita kuvia ja sillä sitten kaunistaa omaa kotia. Eli on haluttu tehdä kotia viihtysämmäksi, koska täällä on sitten kerätty voimia aina seuraavaa pitkää työpäivää varten. Nythän meillä on lämmin kesää, mutta talviaikaan, kun täällä on kierroksella, niin kannattaa kokeilla tätä lattiaa. Kyllä tämä nytkin tuntuu viileältä, mutta sitä voi kuvitella, että miten kylmä sitten on ollut nukkua riveissä tuossa lattialla kylmillä talvipakkasilla mutta huonetta on lämmittänyt kakluuni. Ja Tässä pienessä huoneessa, jos on asunut monta ihmistä, niin ei ole tosiaan ollut erikseen olohuonetta, keittiötä tai omia makuuhuoneita, vaan aikaa on vietetty tässä aika tiiviisti yhdessä. Että tässä on tehty ruuat ja syöty ja lapset on Kesäaika Kesäaikahan on ollut hyvä siinä mielessä, että lapset on ollut mahdollisimman paljon tuossa pihalla leikkimässä Onhan sitä talvellakin, jos on tarvinnut sellaista omaa aikaa, niin voin mennä vaikka tuonne kallaveden jäälle hiihtelemään. Tässä ikkuna edessä olevan pöytä tai kaapipöydän päällä on kärpäspullo. Kärpäspulloja on valmistettu silloin 1800-luvulla ihan teollisesti Suomessa. Ja toimintaperiaate on semmonen, että tuossa kun näette, että tuon pullo alareuna ja pöydänpinnan välissä kulkee rakoo. ja Pullon sisällä on kohoava osa, jossa on ihan aukko tuohon pulloon. Pullon sisään seinämille on laitettu jotain tahmeaa, makeaa nestettä. Ja ehkä lisää houkuttimeksi tuonne pöydän pinnalle myös sokeria. Ja sitten kun kärpäset tai muut hyönteiset on sinne pyrkinyt sinne pullon alle ja lehahtunut lentoon ylöspäin, niin hepää ei ole osannut sitten enää takaisin ulos. Sitten siinä vaiheessa, kun sisäseinämät on ollut täynnä tahmeisiin <tuh-> seiniin tarttuneita kuolleita ötököitä, niin pullon välillä huhtastui ja pistetty uudestaan toimintakuntoon. Toimii ihan nykyäänkin tai toimis nykyäänkin tämmöiset kärpäspullot. Todennäköisesti yleisempiä on kuitenkin ollut kärpäslätkät ja kärpäspaperit. Ja nyt mennään tänne suutarin verstaan puolelle. Tuossa leiviuunin päällä on tuommoiset orret, kaksi pitkää orta, vai miten se nyt taipuukaan. Ja Sama juttu, että moni kävi ja arvelee. Ensimmäinen mieleyhtymä on, että siinä on kuivatettu reikeleipiä. Mutta koska nyt ollaan täällä Kuopiossa ja täällä kuvataan Kuopion ja pohjois vain paikallishistoriaa, niin reikeleipiä ei ole ollut tällä seudulla tapana tehdä, vaan leivänleivontapäivä on ollut vaikkapa kerran viikossa ja on tehty sitten semmoista pyöreää mahasta leipää. Ja nämä oret vähän paksujakin ehkä siihen tarkoitukseen. Ne on sitä varten, että suutari voi kuivattaa siinä nahkapaloja sopivasti uunin yllä. Täällä pöydällä on tämmöinen suutarin silmä. Toiselta nimeltä suutarin lamppu. Ja se on sen ajan tämmöinen työvalaisin. Jos ajatellaan, että Suomen talvi on pitkä ja pimeä, ja ilta on tullut aikaisin, niin tämä on ollut todella hyödyllinen, kun on sitten tarvinnut tehdä jotain pikkutarkempaa työskentelyä. Eli tähän taakse asetettiin joko öljylamppu tai vaikkapa kynttilä. Ja sitten tommonen, tämä lasipallo, mikä tässä on lasinen kuula, niin täytettiin vedellä. Ja sitten se valosiivi löytyi siitä vedellä täytetyn pallon läpi. Ja samalla se vedellä täytetty pallo sai aikaan semmoisen ilmiö, että se voimisti sitä valoa. Ja tätä tukikeppiä nostamalla ja laskemalla sitä on voitu myös asemoida tiettyyn kohtaan pöytää Tai vaikka jos kynttilä alkaa palaa loppua kohti, niin sitä mukaan sitten asetellaan. Joskus on saatettu veden sijasta käyttää myös spriitä, mutta edullisempaa hän on ollut käyttää sitä. Vettä. Moni myös arvailee, että onko tämä toiminut niin suurennuslasina, niin onhan se totta, että onhan sitä voitu sitten mahdollisesti niinkin käyttää, että jos on laitettu lankaa neulan silmään, niin sen on voinut tehdä tuosta välistä, että kyllähän se vähän suurentaa. Mutta tässä on ideana se työvalaisin. Ja jos nyt mennään tänne sivusta vedettävän sohvan luokse. Tässä seinällä on tämmöinen kääntötaulu. Ja me nähtiin tuolla ensimmäisessä museokodissa Venäjän keisari Aleksanteri II, mutta tässä on sitten saari Nikolai II, eli viimeiseksi jäänyt saari. Ja tässä kääntötaulussa on tosiaan ajatuksena se, että tuolla kehysten toisella puolella on jokin toinen maalaus, ja näissäkin kehyksissä on semmoinen talvimaisema, ja voi sitten olla että joskus oman perheen kesken on saatettu pitää iltasin sitten välillä just tämmöistä maisemataulua esillä, mutta muuten sitten hallitsijan kuvaa, niin kuin siihen aikaan ollut tapana. Oven vieressä on tämmöinen korento, eli tämmöinen kanninpuu, jolla on voitu kuskata vaikka vettä kaivosta, jos sitä on haettu parin korttelin päästä. Eli tämän puisen korvon molemmat korvot, Korvat on aseteltu näihin, näihin päihin ja sitten kaksi ihmistä on tätä kantanut. Ja on kannattanut kävellä vuorojalkaa, jotta vesi ei läiky. Eli toinen aloittaa vaikka oikealla ja toinen vasemmalla. Niin on tasaisempi meno.
0: Näin totesi museoassistentti Maria Majers Kuopion korttelimuseosta. Oilmassaan viimeisessä osassa viikon päästä pääsemme pienen perheen kaupunkiasuntoon 1930-luvulla. Ja kuvia näihin sisustuksiin ja ajankuviin liittyen löytyy Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Sitten kyseistään vielä biologeilta. Geeniterapiasta odotetaan tulevaisuudessa apua useiden vaikeiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien sekä syövän hoitoon. Mutta miten geeniterapiassa siirrettävä geeni löytää oikean kohdan genomissa ja pääsee liittymään osaksi genomia? Tähän kysymykseen vastaa yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta.
10: Eli nykyisin on jonkun verran olemassa tällaisia geeniterapioita ihan, ihan rutiinikäytössä. Ja näissä käytetään enimmäkseen virusvälitteistä geeninsiirtoa, eli otetaan virus, joka ei pysty itsessään monistaan itsensä enää eteenpäin, mutta pystyy kantamaan tämän parantavan siirtogeenin mukanansa ja Asettamaan sen osaksi nyt tämän potilaan solujen perimää. Ja tämä on enemmän tai vähemmän sattumanvarainen tapahtuma. Eli tämä siirtokeeni voi siirtyä yhtenä tai useampana kopiona jonnekin päin sitä perimää. Ja tietyllä todennäköisyydellä, niin eräille tietyille alueille perimää, mutta peri- käytännössä. Niitä siirtokeneja saattaa mennä, mennä mihin vaan. On mahdollista tehdä tällaista kohdennettu geeninsiirtoa, jossa tämä siirtogeeni saadaan liittymään ihan haluttuun paikkaan, niin perimää tai genomia. Ja tässä käytetään sellaista näitä solun omia DNA-korjausmekanismeja hyödyksi tässä menetelmässä. Ongelma siinä on lähinnä se, että Suhteessa tällaiseen virusvälitteeseen, joita saadaan paljon menemään kaikkialle näitä siirtokeinejä, niin tämän onnistumistodennäköisyys on paljon pienempi, eli ihan laboratoriolosuhteissa tehtäessä tällaisia siirtögeenisiä hiiriä, niin puhutaan muutamien, ehkä korkeintaan parinkymmenen prosentin onnistumistodennäköisyydestä per solu, mihin, mihin ollaan siirretty tämä geeni. Eli jos meillä on hoito, ja halutaan sen toimivan, niin silloin meidän täytyy aina yrittää saada, saada mahdollisimman paljon sitä hoitavaa geeniä perille. Nämä on tietysti omia ongelmia, eli varsinkin alkuvaiheessa ollut paljonkin, paljonkin haastetta siinä, että nämä on aiheuttanut epätoivottavia vaikutuksia, joskus jopa sairastuttanut pahimmin nämä siirtokeenit ja lisäksi tällaiset osuessa on nyt vaikka syöpägeeneihin saattaa altistaa syövälle. Eli, eli tällaisella geenihoidolla saattaa olla, saattaa olla virus, virusvälitteisten ta, geenien tapauksessa syövälle altistava, altistava rooli. Sen takia tällä hetkellä aika paljon keskitetään tutkimusta tällaiseen niin sanottuun ei-integroituviin muotoihin, jossa siirtokeeni ei liitykään osaksi solun perimää, mutta saataisiin silti riittävän suuri annos tavallaan sitä sinne, jotta, jotta tuota saataisiin se hoitava vaikutus. Ongelma näissä on toiseksi ollut, minkä kanssa taistellaan, on se, että nämä siirtokeenien vaikutukset jäävät silloin kuin mitä ne kun siinä tapauksessa ne asettuisi pysyvästi osaksi sitä solun perimää. Näin kertoi
0: yliopistotutkija Jaakko Pojoismäki. Kysy on Itä-Suomen yliopiston biologianlaitoksen nettipalveluissa asiantuntijat vastaavat biologian alan liittyviin kysymyksiin ja osa näistä kysymysvastausparista myös radioidaan. Oman kysymyksesi päästä esittämään netissä. Kysymyslomakkeen äärelle pääset vaikkapa aspektin nettisivujen kautta. Osoite tulee tuota pikaa lähetyksemme päätteeksi. Aiemmin tässä lähetyksessä tapasimme liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskisen, jonka kanssa juteltiin tästä pimeästä vuodenajasta heijastimen käytöstä, näkymisestä ja näkemisestä. Pääsetään Tuula vielä ääneen lähetyksen lopuksi kunnan pimeän ajan vinkkipatterin kanssa. Antaa pala.
6: Elämme syksyn pimeintä ja tumminta aikaa ja jalankulkijoiden olisi hyvä itse miettiä, että kuinka he parhaiten tuolla liikenteessä erottuvat. Eli pimeällä ja hämärällä ei tulisi koskaan liikkua ilman heijastinta. Siinä voisi lisäapuna käyttää myös jotakin tuikkuvaloa. Se auttaa itselle näkemisessä, että näkee eteenpäin ja huomaa. huomaa. Mutta se tuikkuvalo ei yksin riitä, että se rinnalla pitää olla myös heijastimiä. Heijastimia on monenlaisia. On kiinteitä vaatteissa, sitten on, on roikkuvia, riippuvia, pehmeitä, kovia heijastimiä. On jousiheijastimiä ja tietysti kaikkein parhaimpana heijastiliivi, joka minulla tässä itsellänikin on nyt päällä. Erityisesti jalankulkijan pitää olla valppaina pimeällä ja hämärällä liikuttaessa silloin, kun hän ylittää tietä, eli tien ylitystilanteet ovat kaikkein vaarallisimpia. Ja Pääsääntöisesti jalankulkija, jos se liikkuu maantiellä, niin kulkisi siellä tien vasemmalla reunalla. Tietysti taaja, missä liikuttaessa se jalankulkijan paikka on sitten siellä jalkakäytävällä ja kevyen liikenteen väylällä. Autoilijalle sanoisin, että auton valojen ja tuulilasin pyyhkimen sulkien, niiden on erityisesti oltava hyvässä kunnossa, kuin myös auton renkaiden. Eli jos tulee yllättävä tilanne, niin kuljettaja pystyy, jos hyvät renkaat, niin autossa pysäyttämään mahdollisimman nopeasti. Sitten kun on huono sää, eli niin kuin syksyllä usein on tämmöistä märkää ja ja pimeää, niin, niin silloin sitten myös sitä nopeuksia pudotettaisiin sen sään mukaisesti. Eli huonolla säällä, ä, auton valossa, lyhyillä valoilla, jos jalankulkijalla ei ole heijastinta, niin näkemä alue on todella lyhyt, eli se on jotakin 20-30 metriä. Ja, ja jos on heijastin, niin se tietysti lisää sitä näkemää. Eli se auttaa autoilijaa, jos jalankulkijat käyttää heijastinta. Pitkien valojen käyttäminen on sit suotavaa olla maantiellä mahdollisimman paljon, eli aina vaihtaisi pitkälle, kun se on mahdollista. Sit kun autovalot kohtaa, niin siinä vaiheessa vaihdettaisiin lyhyelle. Myös sellaisissa tilanteissa, joissa on vähän enemmän liikennettä, niin voisit väläyttää sitä pitkää valoa, että hän katsoo, että mitä siellä edessä näkyy, että onko jalankulkijoita tien reunassa kulkemassa. Ja maanteellä on sekin vielä sitten, että, että miten ne jalankulkijat sieltä erottuu, niin ei ehkä ajeta ihan sitä tien reunaa, vaan hiukan lähempänä sitä keskiviivaa, että jos siellä on mustiin pukeutunut jalankulkija, niin ei vahingossa sitä keilata sitten siitä nori. Sitten haluaisin sanoa palkupyöräilijöille. Meillä on ollut pitkä syksy pyöräillä oikein, suorastaan sateista huolimatta, niin loistavat olosuhteet harrastavat tätä hyvää kuntoilun ylläpitämistä, niin, niin pyöräilijöillä sama asia, että se heijastavuus ja näkyvyys, että, että se ei, pyörän valo ei itsessään riitä, se valokeila tulee sinne eteenpäin, että sen lisäksi pitäisi pyörässä olla hyvät erottuvat heijastimet ja, ja mielellään se punainen valo sinne taaksepäin tai vähintäänkin punainen heijastin, Ja kypärähän on tietysti itsestään selvästi talvipyöräilijän ykkösvaruste. Ja jos sitä pyöräilyä aikoo jatkaa tässä tässä vielä sitten liukkailla ja kun luntakin tulee maahan, niin niin kannattaa harkita vaihtaa polkupyöräänkin nastoitetut renkaat. Se, että etupyörässä on nastorengas, niin se auttaa paljon paljon siinä liikkumisessa. Ei talvipyöräilylle minun mielestäni mitään estettä, jos itse tietää, että hyvin selviää ja pärjää ja varustautuu hyvin, niin mikäpä sen tehokkaampaa hyötyliikkumista.
0: Näin siis liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen. näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme
3: netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.